1: Vous écoutez Crime Story, Philippe Gillet, le taureau des Ardennes, deuxième et dernier épisode. Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2013, une jeune ouvrière agricole, Anaïs Guillaume, 20 ans, disparaît. La dernière personne à l'avoir vue est son patron et ancien amant Philippe Gillet, un agriculteur de 41 ans. Les enquêteurs le soupçonnent de savoir ce qu'il est arrivé à la jeune femme. Mais aucun élément ne leur permet de procéder à une garde à vue. Après plusieurs mois d'enquête, il découvre qu'Anaïs Guillaume n'est pas la première femme à disparaître dans l'entourage de Philippe Gillet. Un an et demi plus tôt, sa femme est morte à la ferme. Selon lui, écrasée par une vache. Avec ce nouvel élément, les enquêteurs envisagent de procéder à des vérifications sur le corps de Céline Gillet, la femme de l'agriculteur. Mais ils apprennent vite que cela ne sera pas possible. Céline Gillet a été incinérée une semaine après sa mort, Considéré sans aucun doute à ce moment-là comme un accident. Retour à la case départ. Pourtant, deux ans après la disparition d'Anaïs, le mardi 31 mars 2015, l'enquête prend une nouvelle tournure. Vers 7h30, une quinzaine de véhicules de gendarmerie arrivent à Fromy. Le convoi comprend un camion avec une mini-grue à chenilles, un tout-terrain du service de déminage, une équipe cynophile et un fourgon de l'identité judiciaire. Les militaires stationnent d'abord dans une impasse menant au champ. Ils se rendent ensuite sur le site d'un silo agricole d'environ 400 mètres à hauteur de la ferme de Philippe Gillet. Et ils commencent à déblayer un tas de fumier. Philippe Gillet observe la scène depuis son tracteur. Pendant 5 heures, des gendarmes scientifiques, en combinaison blanche, passent le secteur au peigne fin. Et ils ne trouvent rien. Ils convoquent malgré tout Philippe Gillet à la brigade de Carignan à 17h30. Quelques dizaines de minutes plus tard, Trois breaks de gendarmerie quittent Carignan toute sirènes hurlantes. À l'arrière de l'un d'eux, Philippe Gillet, qui vient d'être placé en garde à vue. Deux ans après la disparition de la jeune Ardennaise Anaïs Guillaume, de nouvelles fouilles ont eu lieu ce matin, le long des rails aux abords d'un champ sur la commune de Fromy. Et d'après nos informations, l'ancien compagnon d'Anaïs serait en garde à vue. Damien Delsoni. Comment on en arrive à cette garde à vue alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux et que les recherches n'ont toujours rien donné
0: Oui, il n'y a pas d'éléments matériels, pas de preuve qui, qui magique qui est survenu mais l'enquête elle a quand même continué pendant, pendant deux ans et les gendarmes ils ont récolté un, un certain nombre de témoignages et notamment celui d'un ancien employé de Philippe Gilet, un homme qui a travaillé pour lui à peu près jusqu'en juin 2014 et qui raconte d'abord que ça se passait très mal entre lui et Philippe Gilet, que Philippe Gilet était violent avec tout le monde et que que lui est convaincu qu'il a tué Anaïs Et qu'il l'a enterré sous un tas de fumier Il est très précis, alors on sait que le fumier Ça, ça aide à la décomposition des, des corps Alors cette certitude, elle lui vient Du fait que juste après la disparition D'Anaïs, il se souvient euh, Que Philippe Gillet a remué euh, Ce tas de fumier et a regroupé un peu inhabituellement le fumier alors qu'il se trouvait déjà là depuis des années. Donc il n'a pas tellement bien compris cette, cette manip euh, et qu'en plus, il ajoute devant les gendarmes, le lendemain, Philippe Gillet, il est allé brûler des ficelles, des bâches et d'autres déchets agricoles, alors que normalement, c'est une tâche qui revient euh, aux employés de la ferme et pas, pas au patron
1: Cet employé en déduit que Philippe Gillet s'est débarrassé des vêtements d'Anaïs.
0: Oui, alors non seulement des vêtements d'Anaïs, mais il va évoquer devant les gendarmes deux sacs de chaux vives Parce qu'en fait, juste avant la mort d'Anaïs Le jour même de sa disparition, le mardi 16 avril 2012 Philippe Gillet a acheté Deux sacs de 25 kilos de chaux Les gendarmes ont même pu remonter la trace De cet achat en retrouvant le ticket de caisse Et en retrouvant le magasin où il s'était procuré cette chaux Alors la chaux c'est pas rien hein. Ça sert à, à faire du, du mortier en maçonnerie Mais ça permet aussi euh, On le sait, d'accélérer la décomposition D'un corps, que ce soit un corps euh, d'animal ou, ou un corps humain Donc pour les gendarmes, cet achat de chaux juste le jour, euh, bizarrement où Annès Guillaume disparaît, c'est suspect d'autant que Philippe Gillet, il n'a pas pour habitude d'acheter de la chaux euh, pour sa ferme. Alors, euh, l'avocat de Philippe Gillet va dire, mais enfin, euh, la chaux, c'est un achat tout à fait classique pour un agriculteur qui souhaite euh, nettoyer euh, des locaux ou, ou en répandre quelque part. Le seul problème, c'est que euh, quand on utilise de la chaux euh, pour, pour nettoyer des locaux ou euh, à, à but agricole, entre guillemets, on n'achète pas 50 kilos, on achète beaucoup plus que ça. Donc, cet achat de deux petits sacs de chaux, Chaud, forcément, ça interpelle les gendarmes. Donc, même sans le corps, euh, c'est assez pour que Philippe Gilet soit placé en garde à vue et s'explique au moins sur ce point.
1: Au-delà des éléments fournis par l'ancien employé de Philippe Gilet, les enquêteurs ont établi que la relation entre Anaïs et l'agriculteur a débuté plus tôt que ce qu'ils croyaient, Avant, la mystérieuse mort de sa femme. La mère de Philippe Gilet l'avait appris et ça l'avait mise très en colère. Pour se défendre, L'agriculteur avait mis la faute sur le grand amour, expliquant qu'il allait, je cite, « rendre Céline à sa mère » car ça ne collait plus entre eux, à cause de sa relation avec Anaïs. Les amis d'Anaïs, eux, disaient qu'avant de commencer cette relation avec le quadragénaire, elle était joyeuse. Elle avait commencé à travailler comme apprentie chez Pierre Gillet, puis chez Philippe, son frère. Lors de cette deuxième expérience professionnelle, Anaïs travaillait sans arrêt, multipliant les heures à la ferme et réduisant de plus en plus les visites à ses amis. Puis Céline Gillet était morte. Et la relation entre la stagiaire et son tuteur était devenue officielle. Ils s'étaient alors quittés plusieurs fois, puis remis ensemble. Il y avait eu des disputes, des coups qui laissaient des marques sur le corps d'Anaïs et que certains de ses proches avaient repérés. Leur relation sexuelle aussi était violente. Philippe Gillet aimait étrangler ses compagnes pendant leurs ébats et il le faisait avec Anaïs. Le 9 juin 2012, dix mois avant sa disparition, elle avait déposé plainte contre lui pour violence, sans pour autant mettre un terme à leur relation. Autant d'éléments sur lesquels les gendarmes veulent entendre Philippe Gillet. Damien, finalement, l'agriculteur ressort libre après 47 heures de garde à vue.
0: Oui, ça veut dire que les gendarmes, ils ont été au bout quasiment de la garde à vue qui est de 48 heures donc il leur restait plus qu'une heure, donc ils ont essayé jusqu'au bout d'obtenir quelque chose de Philippe Gillet, mais le jeudi 3 avril euh, 2015 vers 16h30, il ressort libre, sans avoir été mis en examen, euh, le juge d'instruction chargé de l'enquête estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour, pour l'incriminer, donc le mystère il reste entier même si maintenant on est sûr qu'effectivement Philippe Gillet est bien le dernier à avoir vu Anaïs Guillaume vivante dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2013 on sait aussi qu'il y a beaucoup d'éléments mystérieux autour et de Philippe Gilet et de la relation qu'il entretenait avec Anaïs Guillaume mais en tout cas ça ne suffit pas pour le mettre en examen
1: son avocat dit dans la presse que Philippe Gillet est en fait une victime dans ce dossier.
0: Oui, il va dire, on a un peu l'impression qu'il y a un acharnement contre cet homme, mais, mais que c'est quelqu'un qui est euh, aujourd'hui surtout dans une grande souffrance. Il va rappeler en plus que Philippe Gillet, c'est un homme qui a successivement perdu sa première femme en 2012. Euh, il a perdu sa mère ensuite, puis Anaïs Guillaume, son amante, en 2013. Donc il dit il a perdu beaucoup de ses liens affectifs. Alors avec cette tourmente judiciaire en plus, euh, il, son avocat estime que ça fait beaucoup, mais, bien sûr, il comprend aussi parfaitement que les parents d'Anaïs Guillaume poussent pour obtenir la vérité et par tous les moyens.
1: Les parents d'Anaïs, justement, comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça
0: ben, Eux, ils restent déterminés, évidemment, on le comprend, à faire avancer le dossier, à ce que l'enquête ne, ne, ne soit pas refermée, ne, ne soit pas dans une impasse. Alors, évidemment, ils sont satisfaits de voir que l'affaire est toujours là, qu'elle n'est pas oubliée, qu'il se passe des choses. Mais, d'un autre côté, ils craignent effectivement de ne jamais connaître la vérité. Euh, la maman d'Anaïs, elle dit qu'elle aimerait bien qu'on retrouve le corps de sa fille pour qu'elle puisse enfin euh, avoir une sépulture sur laquelle elle et ses proches pourraient se recueillir. Elle, elle se dit aussi convaincue euh, depuis très longtemps qu'Anaïs est morte, en fait depuis qu'on a retrouvé sa voiture en Belgique euh, deux, trois jours après sa disparition, mais qu'en revanche son mari, lui, n'y croit toujours pas et qu'il a besoin d'avancer. Alors euh, c'est ce qui va se passer puisque même sans la découverte du corps d'Anaïs Guillaume, euh, Philippe Gillet va finalement être mis en examen le 13 juin 2017. Et non seulement il va être mis en examen pour l'assassinat d'Anais Guillaume, mais aussi pour le meurtre de son épouse Céline Gillet, hein, dont on avait dit jusqu'à jusqu là qu'elle était décédée accidentellement écrasée par une vache. Et les magistrats vont décider de le renvoyer devant les assises, à la fois pour l'assassinat d'Anais Guillaume, mais aussi pour le meurtre de son épouse Céline Gillet.
1: Mais comment est-ce qu'on passe de quasiment rien à une mise en examen
0: Alors ça, c'est vraiment le juge, hein, qui, le magistrat instructeur qui va décider de tout ça. Il se trouve que dans des enquêtes comme ça, où il manque des, des morceaux, où il manque des preuves euh, irréfutables, euh, un magistrat, il peut estimer que lui, il a une conviction. Il a la conviction que Philippe Gillet est responsable euh, de la mort d'Annaise Guillaume et de la mort de Céline Gillet. Mmh. Euh, et que finalement, il va confier ce dossier avec cette conviction à une cour d'assises. Une cour d'assises, il euh, y a un jury populaire, des gens qui vont examiner le dossier. C'est une façon de dire bah « voilà, moi j'ai une conviction, je n'ai pas la preuve irréfutable que c'est lui, mais je pense qu'une cour d'assises va être en capacité de faire euh, éclater la vérité dans un sens ou dans un autre. » Et donc, euh, Philippe Gillet est renvoyé euh, devant la cour d'assises pour le meurtre d'Anaïs et pour celui de sa femme.
1: Le lundi 25 mars 2019, le procès de Philippe Gillet s'ouvre devant la cour d'assises des Ardennes, à Charleville-Mézières.
0: Six ans qu'ils attendent ce face à face. Dans les Ardennes, les parents d'Anaïs Guillaume entament un douloureux procès ce matin. Ce procès, c'est celui du meurtre de leur fille. En 2013, son corps n'a jamais été retrouvé. Dans le box des accusés,
1: Philippe Gillet, son ex-compagnon. L'agriculteur comparé pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume en avril 2013 et pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur Céline Gillet en janvier 2012. Parmi les éléments brandis par l'accusation, il y a des messages envoyés par Philippe Gillet la nuit où Anaïs Guillaume a disparu. Il est soupçonné d'avoir tenté de recréer artificiellement une discussion entre lui et la jeune femme en manipulant les téléphones. Pour le juge d'instruction, il est très clair que Philippe Gillet a voulu se constituer un alibi. Dans l'affaire Céline Gillet, morte dans des circonstances troubles, officiellement écrasée par une vache après une chute, il y a aussi du nouveau. En enquêtant sur l'affaire Anaïs Guillaume, les gendarmes de la section de recherche ont découvert que l'exploitante agricole a assuré, avant sa mort, savoir certaines choses sur la mort de Céline et, je cite, « tenir par les couilles l'agriculteur ». Ils apprennent aussi que le décès de Céline Gillet a entraîné une prise en charge par les assurances d'une grande partie des prêts contractés par son mari. À l'époque, l'enquête s'en était tenue à la version de Philippe Gillet. Selon lui, sa femme avait été victime d'une vache qui avait glissé, puis était tombée sur elle. Le corps de Céline avait été incinéré quelques jours plus tard. De son côté, l'avocat de Philippe Gillet rappelle que personne ne s'était opposé à cette incinération à l'époque. Et pour lui, on ne peut pas revenir sur des constatations, cinq ans plus tard, en l'absence de nouvelles preuves. Cité comme témoin, un médecin affirme qu'au moment des faits, aucune lésion caractéristique d'un écrasement n'a été constatée sur le corps de la victime. Un vétérinaire, lui, juge aussi peu crédible la version de Philippe Gillet sur la chute de la vache. Dans le box, l'accusé, crâne rasé, encaisse, manifestement agacé. Concernant la mort de sa femme, il réitère le même scénario. Pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume, il lance froidement, jusqu'à preuve du contraire, elle est encore en vie. Le mercredi 3 avril 2019, Philippe Gillet est condamné à 22 ans de prison pour le meurtre d'Anaïs Guillaume, mais acquitté pour la mort de Céline Gillet. Damien, le parquet fait appel et un mois avant le nouveau procès qui doit s'ouvrir en décembre 2019, les enquêteurs reçoivent une lettre anonyme.
0: « Oui, qui dit qu'Anaïs est enterrée sous un tas de fumier. Donc là, on est cinq ans après sa disparition. » Il y a eu un premier procès, donc les magistrats, les, les gendarmes, ils font pas vraiment attention à cette lettre pour deux raisons majeures. Des lettres anonymes dans ces affaires, il y en a parfois beaucoup. Euh, et puis surtout, euh, ils ont déjà fouillé ce fameux tas de fumier qui est dans le champ de, devant la ferme de Philippe Gillet.
1: En revanche, la fille de Philippe Gillet, qui a accès au dossier, elle est mise au courant de l'existence de cette lettre et elle décide d'aller fouiller elle-même le fameux tas de fumier.
0: Oui parce qu'elle elle voit le temps qui passe, son père est en prison, elle le croit innocent, il y a cette lettre anonyme qui dit qu'il y a un corps à quelques centaines de mètres de chez elle, donc un jour, elle n'y tient plus, elle prend une petite pelleteuse et elle va fouiller dans cet fumier, et très vite. Elle va tomber sur un os humain, donc là elle arrête tout et elle prévient les gendarmes qui viennent et qui effectivement exhument le squelette entier d'un corps, euh, et c'est bien le corps d'Anaïs Guillaume. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que soit ce tas de fumier, il n'a pas été fouillé correctement par les enquêteurs en 2013 et que donc le corps était là depuis le début, à quelques centaines de mètres et on ne l'avait pas trouvé, soit ce corps, il a été déposé là plus tard.
1: Il y a un élément qui est sûr et certain, c'est qu'Anaïs Guillaume, elle est bien morte en 2013
0: oui parce qu'on pouvait se poser la question comme ce corps il est découvert très très longtemps après la disparition d'Anaïs Guillaume euh, la question était de savoir depuis combien de temps il était, là, depuis combien de temps Anaïs Guillaume était, était morte et en fait les légistes ils vont apporter une réponse très formelle, ils vont dire ce squelette c'est le squelette d'une femme de 21 ans donc Anaïs Guillaume elle est bien morte en 2013 au moment de sa disparition donc Philippe Gillet n'était pas en prison au moment où Anaïs Guillaume est morte
1: Compte tenu de ces nouveaux éléments, la justice demande un supplément d'informations, ce qui retarde le procès en appel. Et finalement, avant la fin de l'instruction, il découvre l'identité du corbeau.
0: Oui, parce que les gendarmes de la section de recherche de Reims, ils ont quand même envie de savoir euh, d'où provient cette espèce de lettre un peu providentielle. Et il faut identifier le corbeau. Euh, donc discrètement, ils vont enquêter un petit peu sur la vie carcérale de Philippe Gillet, euh, qui a été plusieurs fois surpris en cellule, en possession de, de téléphone portable. Euh, et surtout, ils vont s'apercevoir qu'il n'a qu'une seule visiteuse régulière, c'est sa fille aînée, Victoria, celle qui a toujours cru l'innocence de son père et qui en plus travaille en Belgique euh, Coïncidence troublante parce que c'est justement de Belgique euh, qu'a été postée cette fameuse lettre du corbeau donc ils vont aller euh, perquisitionner au, au domicile ils vont découvrir euh, dans la ferme au domicile de Victoria euh, un brouillon du fameux courrier qui a été adressé au procureur. Donc, après quelques minutes d'interrogatoire, euh, en garde à vue, elle va reconnaître être l'autrice de cette missive, un peu sous les ordres de son père, et qu'elle a aussi entrepris ses fouilles bah, en quelque sorte pour rendre service à son père.
1: Donc, elle reconnaît qu'elle a écrit cette lettre. Est-ce qu'on sait si elle a fait autre chose pour aider son père
0: bon, En tout cas, c'est ce que veulent savoir les gendarmes, parce que les gendarmes... Euh, ils ils ont envie de savoir si elle a juste été le facteur, en quelque sorte, si elle a juste posté cette lettre qui lui a été dictée et remise par son père, ou si elle a pu jouer un rôle beaucoup plus actif, c'est-à-dire jusqu'à, pourquoi pas, déplacer le squelette, déplacer le corps danne Guillaume. Alors, cette hypothèse-là, elle est quand même peu probable. Et en réalité, on va se rendre compte que cette manipulation qui a été montée de toutes pièces par Philippe Gillet, elle va plutôt le desservir lui, puisque avant cette lettre du corbeau, il n'y avait pas de corps, et maintenant, on en a un.
1: Le lundi 5 avril 2021, le procès en appel de Philippe Gillet s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de Reims, dans la Marne. L'agriculteur a 48 ans écrit toujours son innocence. Mais la donne a changé. Sa fille ne le croit plus. Un temps inquiété pour le rôle qu'elle a joué, elle est finalement mise hors de cause. L'agriculteur, lui, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Contrairement au premier procès, la préméditation a cette fois-ci été retenue. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.